0: Vous hésitez à faire une thèse scientifique et vous ne trouvez pas de réponse à vos questions Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas seul. Je suis Romain Abessidant, étudiant en première année de doctorat scientifique à Lille, et je vous propose de vous aider dans votre recherche. Avec... Thèse, antithèse, synthèse, nous allons à la rencontre des doctorants, des post-doctorants et même des chercheurs pour répondre à vos questions sur la thèse scientifique. Il est temps de brancher vos écouteurs, l'épisode bientôt démarrer. Bonne écoute Bienvenue dans ce premier épisode de Thèse, Antithèse, Synthèse. Aujourd'hui, nous allons aborder avec trois invités de renom et la problématique de la recherche d'informations sur la thèse scientifique. Donc, Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais demander à mes trois invités de se présenter.
1: Allez, je me lance. Allez, très bien. Je suis Catherine Thomas, je suis responsable de formation et d'accompagnement pour l'association Bernard Grégory, qui est une association qui a plusieurs casquettes, qui aide notamment les doctorants et les docteurs dans leur évolution professionnelle. Ça, c'est une de nos premières missions. Et l'autre mission, une des autres missions qu'on a, c'est d'aider les entreprises et les autres types d'organismes à recruter des docteurs. On vraiment une association centrée sur le le monde du doctorat. Et on accompagne aussi, bien sûr, les étudiants en école d'ingénieur ou les étudiants en master dans leur réflexion sur le doctorat, oui, pourquoi, comment, voilà. Et en plus de ça, on est un site information Donc, voilà, on est une vraie ressource pour les, les personnes qui s'intéressent à faire un doctorat ou qui sont déjà dans ce milieu-là. On partage beaucoup d'informations, beaucoup je pourrais en dire un petit peu plus tout à l'heure, éventuellement.
0: Alors merci beaucoup c'était
2: complet. Hum. Bien, alors euh, moi c'est Victor Lallemand, je suis doctorant en fin de première année au LAMCube et je fais une thèse spécialisée en mécanique des matériaux, des milieux et des structures. Merci beaucoup de m'avoir invité en tout cas, euh, euh, ça sera <rire> je vais rentrer davantage plus tard.
3: Et euh, moi donc, euh, je m'appelle Anthony, euh, je suis aussi doctorant de première année euh, à l'IMT Atlantique euh, à Brest et je fais une thèse centrée sur euh, euh, l'intelligence artificielle pour euh, analyser les images satellites.
0: Ok, donc euh, je pense qu'on a une un bon, un bonne description de, de tous nos invités. Donc j'aimerais peut-être commencer l'épisode avec Anthony et Victor. Euh, donc voilà, vous êtes tous les deux euh, doctorants en première année, d'ailleurs moi aussi, on peut, je peux m'en dedans. Et euh, j'aimerais parler avec vous de la problématique de la recherche euh, d'informations sur la thèse scientifique. Donc, en fait, vous, quand vous, êtes, vous avez fait votre recherche, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, euh, quelles, quelles, quelles questions vous allez chercher qu que, que, Quelles réponses vous avez trouvées ou ça Est-ce que vous avez, pouvez nous aider un peu par rapport à ça Est-ce que vous pouvez faire un retour d'expérience Donc, je ne sais pas qui veut commencer entre vous deux. Euh... N'importe. Ben, Anthony, si tu veux. Okay. Euh...
3: Bon, alors, euh, moi, euh, en, en gros, quand… Quand j'ai demandé à mes profs euh, euh, d'école d'ingé, parce que c'est ça que je faisais avant, euh, comment trouver une thèse, ils m'ont dirigé vers euh, euh, le site euh, donc, euh, du GDRISIS. mais ça, ça ne concerne pas tous, tous les, les doctorants euh, scientifiques. Euh, mais euh, voilà, pour ceux qui sont en traitement d'images, euh, intelligence artificielle, ce genre de choses, ça peut être très utile. Ils répertorient euh, beaucoup de, de thèses. Euh, donc, j'ai regardé ça, mais c'était pas forcément le, le plus utile. Euh, en fait, euh, la façon dont, dont j'ai trouvé la plupart des sujets qui m'intéressaient, c'était euh, vraiment euh, en allant sur, euh, sur les sites des, des endroits qui m'intéressaient. Donc, euh, notamment, j'étais pas mal intéressé euh, par euh, Toulouse. Donc, je suis allé sur euh, le site du CNES, euh, les sites euh, des différentes euh, facs euh, de Toulouse. Euh, euh, voilà. Et euh, il faut chercher, bon, parfois il y, y a une section euh, euh, proposition de, de thèse, parfois il n'y a pas, des, des fois c'est regroupé euh, voilà, sur un seul site pour différentes universités, euh, mais euh, bon, alors, en gros j'ai cherché à pas mal d'endroits, j'ai demandé à des gens que je connaissais aussi, mes encadrants de stage, euh, mes anciens profs aussi, et d'ailleurs, euh, au final, euh, la, bah, voilà, la thèse que je fais actuellement, c'est euh, dans, euh, dans mon ancienne école d'ingénieur euh, auprès d'un ancien prof. Euh, voilà, ça aide pas mal euh, à trouver, de, de connaître des, des gens, en fait. Ça facilite beaucoup.
0: Et du coup, dans ta recherche, qu'est-ce que tu cherchais exactement Est-ce que tu posais des questions sur le salaire Parce que là, on a parlé du sujet thèse, mais il n'y a pas que cette question-là, finalement.
3: Alors. Euh... Le salaire, pour moi, c'est une question assez, euh, assez secondaire. Euh, bah, D'ailleurs, dans, dans un entretien que j'ai eu avec, euh, avec quelqu'un au sujet de la thèse, bon, qui, qui m'a proposé de parler de la thèse en général et pas forcément d'un sujet en particulier, bon, je lui ai posé une question sur le salaire et il m'a dit euh, Bon, à mon avis, c'est vraiment pas une question pertinente. Parce que bah, je pense qu'il avait raison. En, en gros, bon, quand, quand on fait une thèse, on sait que on, on n'aura pas un salaire énorme. Euh, voilà, forcément, moins que si on était parti euh, faire un boulot d'ingénieur, notamment. Mais euh, bon, c'est euh, une situation euh, transitoire. Et euh, voilà, la question, c'est surtout euh, qu'est-ce qu'on va faire après et, euh, et quel est le salaire qu'on aura après si vraiment on s'intéresse euh, au salaire. Si, si on s'intéresse au, au salaire euh, qu'on aura, c'est plutôt à, après la thèse. Quoi. Parce que, bon, de toute façon, pendant la thèse, ce ne sera pas très élevé. Enfin, si ça peut être élevé si on trouve un bon sujet chiffre ou quoi, mais euh, là, c'est assez différent d'une thèse classique. Les débouchés ne sont pas les mêmes, justement. Euh, enfin, bref, pour répondre plus généralement à la question qu'est-ce que je recherchais, euh, je dirais que... Les deux questions les plus importantes pour moi, c'était la localisation géographique et le, le sujet. Enfin, le sujet, les personnes avec lesquelles on allait travailler, le, le contexte de, de la thèse en général. Parce qu'il y, y a une question qui, qui est très importante, je, je pense qu'on n'y pense pas forcément de base, mais c'est que, en fait, nos encadrants de thèse, on va passer trois ans avec eux, et donc, c'est c'est comme quand on cherche un job, en fait, c'est il faut il faut bien s'entendre avec les personnes avec lesquelles on travaille, même sur un plan personnel, quoi. C'est si si d'office on fait une visio et je sais pas, la tête nous revient pas. Il y, a, il y a une idéologie qui ressort qui correspond pas du tout à ce qu'on pense bon il faut abandonner parce que là c'est ça va forcément coincer à un moment et même après bon de manière un peu moins prosaïque c'est au, au niveau scientifique hein, voilà savoir si les, les personnes elles ont comment dire elles ont le, le genre de culture scientifique qu'on recherche parce que bon, quand, quand on est en thèse, on est toujours étudiant et euh, donc euh, on, on va apprendre auprès des de personnes qui nous encadrent.
0: Et Fred, il y a une question, c'est comment tu fais pour évaluer que tes encadrants, ils sont ce sont des bons encadrements parce qu'avec une seule réunion comme ça à l'intérieur, ce n'est pas forcément facile. Quoi. Je pose trop de la question à tout le monde, peut-être pour Victor aussi. Euh, oui.
2: C'est
0: quelque chose qu'on se pose forcément. Je ne sais pas si vous avez des réponses, parce que c'est vrai que c'est sûr que la question de l'encadrement, elle est claire, il faut se la poser. Mais y répondre, être sûr que euh, je vais vraiment passer trois ans avec la personne alors que je ne l'ai vu qu'une fois ou deux avec des entretiens, ce n'est pas forcément évident, ça.
3: Oui, ce n'est pas évident du tout. Euh, mais alors pour dire est-ce que c'est des bons encadrants ça c'est pas tellement une question scientifique je pense c'est plutôt une question euh, humaine et enfin, euh, ouais, bon, c'est en partie une question euh, humaine en tout cas, c'est à dire qu'on peut être le meilleur chercheur du monde euh, mais euh, être euh, très mauvais pour euh, superviser quelqu'un euh, alors ça pour le coup euh, j'aurais pas tellement de, de réponses parce que je ne suis pas beaucoup euh, intéressé à cet aspect là je, je pense que c'est une question de, de feeling. Hein. Mais euh, aussi, bon, si on veut vraiment des réponses, on peut aller chercher la liste des, des anciens doctorants de, de ces personnes-là et essayer de les contacter.
2: Et idéalement, je pense qu'il faut mieux choisir comme directeur de thèse, si c'est possible, choisir un directeur de thèse qu avec qui on a déjà été amené à travailler ou pour lequel on a déjà eu, on a déjà eu comme professeur dans, dans, nos précédentes, dans nos précédentes études. Euh, ça permet au moins de, de s'assurer qu'il y a déjà un bon feeling avec la personne, que c'est une personne avec qui, euh, qui sera disponible et qui euh, est spécialiste de, de sujet dans lequel on va travailler. Euh... Oui, c'est vrai
0: qu'en fait, euh, souvent ce que font les personnes, c'est qu'ils font un stage euh, avant de faire la thèse. Dans... Si jamais ils sont intéressés par une thèse, on peut faire un stage dans le laboratoire avec l'équipe qui, qui aimerait bien faire la thèse pour avoir euh, un aperçu tout de suite de s'il y aurait un bon feeling avec eux ou pas. Quoi. Ça, c'est un bon plan ça peut être un bon plan. Si vous, cherchez, si vous savez déjà vous voulez faire une thèse assez tôt et que vous avez déjà un sujet qui semble intéressant, vous pouvez commencer par un stage avant de faire la thèse, comme ça vous savez tout de suite dans quoi vous vous engagez. Quoi.
1: Un bon moyen de tester, c'est vrai, euh, le, le, stage, le stage de master. Et on voit de plus en plus des stages de master qui sont des pré-thèses, en fait, en termes de, de sujets, ça, ça se voit. Ça, c'est une solution, mais bon, on ne peut pas toujours aller dans ce sens-là. L'autre solution, nous ce qu'on recommande vraiment aux futurs doctorants, c'est effectivement de demander à visiter le laboratoire d'accueil. Donc Parfois, maintenant, on a des entretiens en visio, mais c'est quand même bien de rencontrer les gens avec qui on va travailler en vrai, de voir l'environnement dans lequel on va travailler, et de demander à parler aux doctorants du laboratoire aussi, pour avoir peut-être un peu les insides, les choses qu'on qu n'aurait pas si on parle seulement au directeur de thèse et peut-être aux collègues. Et justement, pour ce que Victor disait, pour avoir la, la, un peu une notion de la disponibilité de la personne, est-ce que ce serait éventuellement la seule à nous encadrer Est-ce que parfois, il y a aussi une personne qui n'a pas forcément son habilitation à diriger des recherches qui est amenée aussi à encadrer ou De voir et de mieux ressentir l'environnement. Visiter le laboratoire, demander à parler avec des doctorants, éventuellement manger avec eux, euh, c'est toujours une bonne idée. Ça permet aussi de mieux comprendre ce que c'est un doctorat concrètement, voilà, d'avoir le ressenti de, de doctorant directement.
0: Moi, je pense que ce serait aussi intéressant de parler aux docteurs aussi, carrément. Et si on, par exemple, on peut les contacter via LinkedIn, parfois, ils sont assez, enfin, il y a pas mal de personnes qui sont prêtes à répondre pour quelques questions sur LinkedIn. Ça, c'est un peu sur le côté, on ne sait pas trop, mais en vrai, sur LinkedIn, si on cherche des docteurs, souvent, ils, peuvent, ils répondent à nos questions. Enfin, J'ai déjà fait l'expérience. Mm
1: -hmm. Ça, c'est très utile quand on réfléchit notamment à l'après-doctorat. Enfin, on peut bien, bien sûr, sûr avoir des, bien. Des, des, des réponses aux questions sur le doctorat, mais c'est très utile aussi pour répondre aux questions sur l'après-doctorat. Anthony disait, bah oui, c'est aussi euh, important de choisir son doctorat par rapport à ce qu'on veut éventuellement faire après. Et ça, c'est vraiment super d'aller de, voir des docteurs en poste dans des métiers qui vous intéressent et de pouvoir leur demander conseil sur eux, comment ils ont choisi leur doctorat, mais aussi euh, comment ils ont évolué après vers le métier qu'ils occupent aujourd'hui et quels conseils ils pouvaient vous recommander vous
0: au stade où vous en êtes, c'est vraiment très utile. Exactement. Euh, donc là, on avait un peu le retour d'Anthony, peut-être Victor, si tu as des choses à rajouter par rapport à ce qui... parce que toi ta recherche de thèse était peut-être un peu différente.
2: Euh... Alors euh, moi, ma recherche de thèse, en fait, euh, elle, elle a daté déjà d'il y a un moment parce que je suis issu d'une famille où il y a eu beaucoup de docteurs, que ce soit en médecine ou même en sciences euh, appliquées ou sciences pures pure. Et, euh, Personnellement, moi, la question d'une thèse s'est posée assez tôt, mais ça n'avait pas beaucoup de lien avec mon projet professionnel. Je n'avais jamais trop réfléchi à ça. C'est vraiment à partir de la, des classes préparatoires ou même des écoles d'ingénieurs que j'essayais vraiment de mettre en lien ça avec mon projet professionnel. Euh, ça s'est fait aussi par rapport au sujet de la thèse, du sujet de la thèse, étant donné que... Euh, mon sujet, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Je l'ai fait un choix parmi une liste de sujets qui étaient disponibles. Et euh, j'ai vraiment choisi le sujet de la thèse par rapport à mon projet professionnel. Je me suis dit, il ne faut pas faire juste une thèse juste pour faire une thèse. Vraiment, le, le but, c'est vraiment après de valoriser le, le sujet, le travail qui a été réalisé durant ces trois ans et de le mettre en concordance avec notre futur projet pro. Euh, c'est comme ça que du coup, j'ai été amené à choisir le sujet pour lequel je travaille actuellement. Mais quelles questions tu te posais par rapport à la thèse à ce moment-là Tu devais t'en poser, je ne m'imagine pas par le sujet. encore. Par... En fait, vraiment, je voulais savoir ce que j'allais faire avec ma thèse. Est-ce okay. que vraiment ça va me servir à quelque chose Est-ce que ça va m'apporter quelque chose Aussi bien, on va dire, culturellement parlant, est-ce que ça va m'apporter une culture professionnelle Est-ce que ça va me donner une expérience qui sera non négligeable pour après mon futur travail Et en fait, euh, je me suis demandé aussi dans quel secteur j'allais partir, quel, quel, quel métier j'allais occuper, si c'était entre guillemets simplement pour être ingénieur. Et dans ce cas-là, euh, la recherche, n non, le, le, la, la thèse n'allait pas forcément être nécessaire. Ou si j'allais vraiment partir dans la recherche, que ce soit en entreprise ou dans un labo, dans ce cas-là, la thèse pouvait effectivement m'apporter quelque chose.
0: Ok. Donc toi, ton sujet de thèse, tu l'as trouvé sur quel site ou quelle… Enfin, c'était une liste euh, publique ou… Enfin...
2: Alors, la liste provient un peu de, différents, de différentes provenances. J'ai trouvé déjà des offres qui avaient été faites en école d'ingénieur par des professeurs qui sont aussi des chercheurs dans le laboratoire, mais aussi après des, sur LinkedIn ou sur des sites d'entreprise, des sites, des sites web d'entreprise où ils font de, du recrutement à travers leur à travers site. Mais la, la thèse que j'ai choisie provient d'un de mes anciens professeurs qui est okay. mon directeur de thèse actuellement.
0: Okay. Moi, dans mes recherches, j'avais réussi à trouver un site pas trop mal fait. Je crois que ça le Campus France Doctorat.org, un truc comme ça. Bon, je le mettrai dans, dans le lien du podcast. Mais euh, en fait, c'était pas mal parce que dedans, il y avait. C bien, enfin, en tout cas, il y avait plusieurs catégories. On choisissait un peu la catégorie dans laquelle on voulait faire un peu de la thèse. Et en Et fait, on avait des sujets qui étaient proposés un peu partout dans la France. Donc, ça, c'était pas trop mal. À... Enfin, je veux dire, ça, c'est quelque chose qui est un peu plus global que le GDRI6, qui est vraiment centré sur le traitement d'image. Ok, ok. j'ai une question pour vous deux, du coup, Anthony et euh, Victor. Est-ce que vous connaissiez l'ABG euh, avant, de... enfin, avant aujourd'hui il, ou... oui, il, il
2: faut répondre honnêtement Oui,
0: il faut répondre honnêtement. Il faut répondre honnêtement,
2: Alors, euh, pour être totalement sincère, je vous avoue que non, je ne, connaissais pas, euh, enfin, je ne connaissais que de nom, mais après, je ne connaissais pas le fonctionnement ou, ou euh, comment on pouvait passer… À... Il
3: ah bon, est jamais genre, trop tard. <rire> et toi du coup, Anthony, tu peux... Connaissais... Moi, je connaissais même pas de nom. <rire> <Okay>.
1: Bon, bah, <rire> c'est un, un travail de tous les instants, la visibilité. Ouais,
0: <rire> <rire> bah, du coup, ça tourne bien parce que Catherine est avec nous. Euh, donc, euh, donc, tu vois, Catherine, tu as écouté avec nous, du coup, les retours d'expérience de Victor et d'Anthony. Est-ce que déjà, tu part... est -ce que as déjà eu plusieurs fois ces retours Tu as d'autres choses à apporter Est-ce qu'il y a d'autres retours intéressants que tu peux nous partager Les doctorants
1: oui, ben, je crois qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites, euh, ce sur quoi j'avais ben, moi aussi envie d'appuyer, c'est que c'est souvent le réseau, c'est souvent par le réseau qu'on entend parler d'opportunités Donc pour les, les jeunes euh, personnes en école d'ingénieur ou en master qui se posent la question, eh ben, parlez de vos envies à vos professeurs, parlez de vos envies à vos, euh, vos encadrants euh, pour, euh, pour voir si potentiellement il n'y a pas des opportunités déjà dans votre réseau ou si votre réseau peut déjà vous orienter, réorienter vers d'autres personnes, donc ça c'est euh, c'est vraiment, euh, vraiment une des choses qui est, hein, qui est très importante. Et sur le choix du, du sujet, après, on peut citer d'autres sites. Euh, sur l'ABG, on a 2200 offres de thèse. Hein. On, a, on est aussi un hein, des sites généralistes vraiment importants. On a des offres dans, dans toutes les disciplines. Et après, effectivement, on a, on a certaines offres de Campus France et inversement, certains, Campus France a certaines offres de, de l'ABG. Donc après, il y a aussi, on peut trouver des offres sur Adoom. On peut regarder directement, comme euh, bah, Anthony et Victor l'ont fait, sur les organismes de recherche. Hein qui sont bien sûr les, les groupes moyens d'offres d'emploi, on peut regarder sur les sites des entreprises si on veut chercher des thèses à l'international il y a d'autres sites qui sont pas mal il y a Jobs, je crois que je sais pas oui. si on l'avait déjà cité on a euh, un peu encore voilà, il y a PhD Portail aussi il y a Find a PhD donc il y a, il y a quand même vraiment pas mal pas mal de, de ressources si on veut faire une thèse cifre alors on peut en trouver sur le site de l'ABG mais on peut bien sûr en trouver sur le site de la NRT qui est l'organisme qui gère tout ce qui est thèse cifre donc en collaboration avec une entreprise mais ça peut aussi être une association une collectivité. Donc, il y a quand même pas mal, pas mal de ressources à disposition. Et puis, bah, quand on est en recherche, euh, souvent en sciences dures, on va vers des sujets qui sont prédéfinis. Bah, C'était le, le cas de, de Victor. Euh, on a la possibilité de participer à la définition du projet, mais souvent, quand même, c'est des, des sujets qui sont déjà financés. Euh, mais si on veut aussi être plus moteur et proactif et participer à la définition de son sujet, on peut aussi prendre assez en amont et contacter des bah, organismes des écoles doctorales, des laboratoires qui nous intéressent. Et dans ce cas-là, il y a des ressources qui sont intéressantes. Il y a euh, l'annuaire des écoles doctorale, comme voilà, tout le panel des écoles doctorales en France, donc ça c'est quand même assez top. Il euh, y a thèse.fr qui est un répertoire des thèses en cours et passées. Donc voilà, si vous avez quelques mots clés, vous pouvez vraiment rechercher et, euh, et euh, par mots clés, donc trouver les thèses dans votre domaine d'intérêt, donc des thèses passées ou en cours. Et Du coup, ça, ça vous permet peut-être de rebondir sur, ah tiens, tel laboratoire travail sur tel type de thématique, ça vaudra le côté contacté. Donc ça c'est très utile. Et un autre site qu'on qu conseille beaucoup et qui est très peu connu, qui s'appelle Scanner, S-T-A-N-R, voilà, qui a, un site qui a été euh, créé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et qui répertorie toutes les structures qui font de la recherche en France. Donc, quand même franco-français, euh, il y en a plus de 15 000 acteurs à la fois du public et du privé qui font de la recherche, qui sont répertoriés. Et par mots-clés, pareil, on peut comme ça trouver des laboratoires ou des entreprises. Donc, Si on veut être moteur dans le design de son sujet, on peut aussi trouver comme ça, comme ça des acteurs. Ouais. Sinon, sur le choix du sujet, bah, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, le fait que euh, choisir son environnement, c'est autant, voire parfois plus important
3: que <rire>
1: le sujet, sujet de thèse. Effectivement, ces trois années-là, elles sont importantes. Ces trois années-là qui vont nous permettre de devenir des scientifiques, des chercheurs autonomes ou quasiment autonomes, c'est là où vous allez pouvoir développer des compétences. Le doctorat, c'est à la fois une formation et une expérience professionnelle, donc c'est important de bien choisir les personnes et l'encadrement qui va nous permettre de, de développer cette, cette autonomie-là. Merci pour
0: tous ces conseils. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres questions que les doctorants posent en général Enfin, ceux qui veulent pas les doctorants, mais je veux dire ceux qui cherchent un doctorat, il y a d'autres questions à part les débouchés et les sujets et les encadrants et il y a beaucoup
1: de comment ça se passe concrètement. C'est vrai que quand on est euh, bah, ingénieur ou euh, quand on a, on a fait un master, on n'a pas toujours le ressenti de qu'en okay, fait. Bah, en fait, ça correspond à quoi de, de mener un projet de recherche pendant trois ans On a souvent un peu ce, ce type de questions-là. Donc, on peut y répondre en expliquant bah, euh, en gros ce qu'on fait comme activité, on va faire de la veille, on va faire beaucoup d'analyses de données, on va mener des expériences, on va conduire un projet. Donc, il y a toute une partie conduite de projet scientifique il y a toute une partie production scientifique, hein. on va écrire des articles, on va participer à des conférences, et puis on va continuer, malgré tout, à se former euh, un peu à travers des formations scientifiques. Hein. L'école doctorale, souvent, euh, là où on est, notre école doctorale de rattachement nous demande de, nous former, de continuer à nous former scientifiquement, et puis aussi de participer à des formations plus transverses autour de l'éthique, autour de la préparation de, de notre futur professionnel donc euh, voilà, donc, on peut répondre à, à des questions de, de ce type là mais ce qu'on leur recommande vraiment c'est bah, si d'aller dialoguer, ce qu'on a déjà dit un petit peu d'aller dialoguer avec des doctorants ou d'aller dialoguer, dialoguer avec des docteurs qui ont eu ce parcours là, pour qu'ils aient un, un meilleur ressenti dans leur discipline finalement, à, à quoi ça ressemble une journée d'un doctorant euh, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on peut en espérer hum. ouais, je
0: crois que ça, ça me le coup d'en faire un épisode complet question. Sur... Oui. <rire> <rire> effectivement c'est pas mal <rire> Probablement,
1: euh... mais oui, ce qui interroge beaucoup, c'est comment choisir son sujet, comment choisir son directeur de thèse, comment on trouve les financements, euh, voilà. et puis à quoi ça mène un doctorat, qu'est-ce que ça permet de faire. Donc, oui, la question des débouchés, effectivement, que, que tu évoquais, elle est aussi très présente souvent.
0: Très bien, ok, bah, merci pour ce retour complet. Est-ce que vous avez <rire> des choses à rajouter, Victor et Anthony
2: euh... Comme ça, euh, sans question. Ouais. Non, non,
0: mais je sais juste par rapport à tout ce qui a été dit, je sais pas si on a si vous pensiez à dire quelque chose de plus ou
1: Okay, Peut-être que tu peux ça, rajouter ça. quelque chose là, qui, me, qui me vient. Euh, donc, c'est pas mal aussi, si c'est possible, de suivre. Euh, on a une formation qui s'appelle l'Aventhèse, qui, euh, qui est faite à, à, par l'ABG, bah, qui existe à Central Lille, <rire> voilà, qui, ah, okay. <rire> qui a eu le 6 septembre, en cadeau, <rire> mais qui ont fait aussi pour d'autres universités ou euh, d'autres écoles d'ingénieurs et qu'on fait aussi en partenariat avec la NRT, euh, qui est donc l'organisme qui gère toutes les chiffres. Donc, ça peut être une bonne idée aussi pour les personnes qui s'interrogent, j'y vais, j'y vais pas, de suivre ce type d'atelier-là, où ce qu'on propose aux, bah, aux peut-être futurs doctorants, c'est de poser justement toutes ces questions à plat et de travailler en forme d'intelligence collective bah, bah, pour trouver un maximum de réponses. Après, on repart avec d'autres questions, mais c'est normal, la réflexion, c'est un, un processus euh,
3: donc, euh, voilà, ça, ça c'est peut-être quelque chose d'intéressant
0: à savoir. Donc, euh, suivre ce type de, de formation. OK. Ah, merci beaucoup pour euh, cette information. Tu voulais dire quelque chose
2: J'avais peut-être quelque chose à rajouter, oui, pour euh, les personnes qui hésitent encore à faire euh, une thèse. Euh, J'avais discuté avec une personne il y a quelques temps hein, qui hésitait à faire une thèse et qui me disait euh, « Ah non, je pense que ne vais pas en faire parce que j'ai peur de me retrouver tout seul dans un bureau, de ne de, de pas savoir faire, je n'ai pas suffisamment confiance en moi euh, je pense qu'à ces personnes là qui, qui ont peur, il faut se dire qu'il y a beaucoup d'autonomie dans la thèse, mais on a quand même toujours la possibilité de discuter, que ce soit avec son directeur de thèse, ou même avec euh, des personnes qui ne sont pas euh, directement dans la thèse, mais avec d'autres doctorants ou des spécialistes. Il y a toujours possibilité de discuter avec eux et de demander leur avis, de demander un soutien. Et euh, dans le sens aussi où si on a peur de ne pas réussir ou de, que ça ne fonctionne pas, il faut se dire que c'est... C'est normal de ne pas réussir. En fait. euh, on, il y a toujours un moment où on bloque, où on a du mal. C'est normal, on fait toujours des choses que euh, soit qui n'ont pas du tout été faites par euh, d'autres personnes, soit qui n'ont été que traitées, que partiellement. Donc, il y a toujours un phénomène de nouveauté qui fait qu'il y aura toujours un moment où on va bloquer, mais il ne faut pas se laisser, euh, se, se laisser avoir peur de, ces, de, de ça et continuer à bosser. Et on, et on y arrivera toujours.
0: C'est un bon message, merci. <rire> Donc là, je pense que l'épisode, on peut le résumer assez facilement avant de conclure. Donc en fait, d'après à peu près tous les échanges qu'on a eu là, je pense qu'on quand même c'est assez clair que la question de l'encadrement et des débouchés, deux, enfin, ces deux questions-là sont vraiment hyper importantes à se poser. Ah, je pense que Catherine. Non, tu. Oui, tu... j'avais ah, tu... une dernière chose à rajouter, mais je peux te laisser finir.
1: Je voulais mais faire un Je pas pas dire
0: que pour résumer, donc, ouais, la question des débouchés, la question de l'encadrement, c'est deux questions hyper importantes à se poser. Et en fait, on est tous d'accord pour dire que pour, euh, la meilleure façon d'avoir une idée de tout ça, c'est euh, d'aller à la rencontre de l'équipe à l'avance, euh, d'essayer d'échanger de, avec des, do, des doctorants de, actuels ou des, des docteurs déjà, et essayer d'avoir de maximum mobiliser son réseau pour avoir euh, plein d'informations, que ce soit au niveau de la thèse qu'on veut faire ou alors des débouchés qu'il y a après notre thèse. Quoi. Donc, euh, je vais laisser peut-être Catherine euh, me dire un dernier mot. Enfin.
1: Oui, alors je dis un dernier mot pour, pour conclure. Euh, je pense qu'il y a aussi des questions qu'on peut se poser à soi-même. En plus, on voilà, a des questions qu'on peut se poser sur la thèse. Mais la question du pourquoi et la question d'être au clair avec ses motivations, elle est très importante. Parce que comme le disait Victor, il y a bah, des moments où ça va un peu moins bien, en doctorat, etc. Un doctorat où tout se passe voilà, euh, tranquillement, sereinement. Et d'être au clair avec ses motivations, pourquoi j'y vais, qu'est-ce que j'ai envie d'y vivre, qu'est-ce que j'ai envie d'y trouver, euh, vraiment, ça peut être aidant dans les moments justement où ça va un peu moins bien ok, je suis peut-être en train de galérer en ce moment, mais voilà, je fais ça aussi parce que pour moi, développer des compétences X ou Y, c'est hyper important parce que ça va m'apporter telle ou telle chose. Donc, la question du pourquoi je fais ça, elle est importante à se poser et la question du pourquoi en deux mots, de la finalité et de l'objectif, voilà, qu'est-ce que je veux en retirer comme compétence et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire finalement de ce doctorat-là, d'être aussi au clair avec notre objectif et notre projet professionnel pour la suite, elle est aussi centrale Donc, voilà, je rajouterais ça voilà. se poser aussi des questions à soi-même, le, le pourquoi, quelles sont mes motivations profondes et puis le pourquoi faire finalement ce doctorat. Est-ce que c'est pour moi Est-ce que j'ai les compétences Est-ce que j'ai les qualités requises Ça, c'est des, des questions auxquelles on peut répondre hein, quand on fait la recherche d'information, quand on va interroger les personnes autour de nous qui, font, qui, font justement ces, qui sont dans cette expérience-là. Voilà, dernier petit
0: apport. Ça a marché. Bah, écoutez, merci beaucoup pour euh, cette conclusion. Donc, Catherine, Victor et, euh, Catherine, Anthony et Victor, merci, euh, bah, merci d'avoir euh, participé à cet épisode. Hein. Je pense que vous apportez beaucoup d'informations intéressantes pour nos auditeurs. Et, et euh, bah, écoutez, euh, à la prochaine.
2: Hein. <rire> à la prochaine et merci pour ton, invité, ton invitation. Merci de l'invitation,
1: Merci
0: de l'invitation. <rire> à
2: la prochaine.
0: Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode de Thèse-Antitèse-Synthèse. N'hésitez pas à liker l'épisode s'il vous a plu, et à donner des commentaires constructifs pour vous en proposer encore mieux la prochaine fois. Si vous connaissez d'autres personnes qui hésitent à faire une thèse scientifique, n'hésitez pas à leur partager ce podcast